0: Welche Ausgaben hat man eigentlich als Yogalehrerin? Mit wie viel Kosten pro Monat musst du rechnen? Und was kostet mich eigentlich ein Yogakurs oder ein Retreat? Ich teile heute meine Erfahrung mit dir und wir sprechen über das unglaublich wichtige Thema Ausgaben. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo, Namaste und schön, dass du da bist bei Yogisch Erfolgreich, deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und so schön, dass du wieder hier bist. Heute sprechen wir über das Thema Ausgaben und egal, ob du Yoga nebenbei unterrichtest, teilselbstständig bist oder in die volle Selbstständigkeit gehen möchtest – das Thema Kosten ist ein unglaublich wichtiges Thema. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich ganz transparent mit Dir teilen, für was ich regelmäßig Geld ausgebe und auch, was es sonst noch für Posten gibt, die für Dich vielleicht relevant sein könnten und auch, was so meine monatlichen Ausgaben sind. Vielleicht mal zum Anfang, es ist natürlich ein Unterschied, ob Du voll selbstständig bist oder teilselbstständig oder ob Du nebenbei unterrichtest denn sobald du in die volle Selbstständigkeit gehst, hast du einfach viel höhere Ausgaben, allein schon wegen der Versicherung und den Steuern. Ich habe die Ausgaben heute in verschiedene Blöcke aufgeteilt und ein paar Dinge aufgelistet auch, welche für mich zwar nicht relevant sind, aber eventuell für dich relevant sein könnten. Falls du übrigens überlegst, dich komplett selbstständig zu machen, dann würde ich ganz realistisch alle Ausgaben mit Puffer einkalkulieren und dann ausrechnen, wie viel Umsatz du in etwa machen musst, damit sich deine Selbstständigkeit für dich lohnt. Das kann auch bei jedem ein bisschen anders aussehen. Also wenn du beispielsweise davor einen Teilzeitjob hattest und dieses Gehalt ersetzen möchtest, dann ist es natürlich was anderes, als wenn du davor Vollzeit gearbeitet hast, einen mega gut bezahlten Job hattest und dann dieses Gehalt ersetzen möchtest oder vielleicht sogar mehr verdienen magst. Natürlich ist Geld nicht alles, denn es gibt auch andere Gründe, warum man sich selbstständig macht. Aber natürlich musst du mehr einnehmen, als was du ausgibst. Und im besten Fall natürlich so viel mehr einnehmen, dass du auch deine anderen, deine privaten Ausgaben deckst und dass dann immer noch was übrig bleibt. Lass uns aber erstmal starten mit dem ersten Ausgabenblock und zwar Technik. Ich muss ehrlich sagen, dass dieser Block bei mir etwas hoch ausgefallen ist, weil ich mir relativ teures Equipment gekauft habe und ich habe ganz viel auf einmal gekauft. Es kann natürlich sein, dass du kaum etwas davon benötigst oder dass einige von den Punkten für dich vielleicht gar nicht relevant sind. Aber ich teile jetzt einfach mit dir, was ich so mir zugelegt habe, beziehungsweise was für dich vielleicht noch relevant sein könnte. Passend zum Podcast natürlich ein Mikrofon, beziehungsweise habe ich zwei Mikrofone, einmal das Ansteckmikrofon und einmal das Standmikrofon für den Podcast. Wenn dich interessiert, welches das ist, dann kannst du dir gerne den 0-Euro-Toolguide auf meiner Website runterladen. Also einfach auf yogischerfolgreich.com gehen, schrägstrich, schrägstrich, slash Toolguide. Also yogischerfolgreich.com slash Toolguide. Dann Licht und die Softboxen. Ist natürlich auch ein Posten, vor allem bei Fotos, Videos, aber auch für die Online-Stunden selbst. Vor allem, wenn du Online-Stunden im Winter gibst, dann brauchst du einfach gutes Licht, weil sonst sehen dich deine Teilnehmer nicht mehr. Dann ein Punkt, an dem man gar nicht so denkt, dass es echt einiges kostet oder sich summiert, das sind. Kabeladapter und so ein Zeug. Wirklich, ich sag's dir, für so viel Quatsch brauchst du irgendeinen Adapter oder dann wieder ein Kabel und manche von den Sachen sind gar nicht mal so günstig und wie gesagt, das sind dann mal 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, aber es summiert sich wirklich. Wenn du vorhast, qualitativ hochwertige Videos zu filmen, beispielsweise auch für YouTube oder für einen Online-Kurs, dann reicht halt irgendwann dein Smartphone auch nicht mehr. Das heißt, dass du dir eventuell eine Kamera zulegen musst, entweder selber kaufen oder ausleihen. Und dann ein weiterer Punkt ist der Laptop. Das hatte ich jetzt zwar natürlich, aber es ist nicht zu unterschätzen, wie viel PC-Arbeit so eine Selbstständigkeit mit sich bringt. Und wenn du da so eine lahme Maschine am Start hast, da wirst du wahnsinnig. Also kannst du damit rechnen, außer du hast einen neuen Laptop oder einen, der sehr gut funktioniert. Dann brauchst du dir natürlich nichts Neues kaufen, aber... Wenn du so ein altes Gerüst hast, wo du ewig warten musst und immer hängen bleibst, dann darfst du davon ausgehen, dass du dir bald was Neues zulegen musst. Passend zum Punkt Technik möchte ich gleich den Punkt Programme anschließen. Hier sind die Kosten teilweise gar nicht so hoch, aber wie bei vielen summiert es sich halt einfach. Beispielsweise Kosten für Zoom. Ist auch nicht hoch, aber ist halt ein Punkt, was du mit einrechnen musst, wenn du Zoom verwendest. Dann nutze ich beispielsweise Lightroom, um Bilder zu bearbeiten und habe da auch monatliches Abo, sind auch nur 15 Euro. Aber ich sage es jetzt nicht noch ein fünftes Mal dazu, aber du weißt, musst halt alles mit einrechnen. Dann E-Mail-Newsletter-Anbieter, je nachdem welchen Anbieter du verwendest, fallen hier eventuell auch monatliche Kosten an, genauso für die Webseite. Und ganz egal, ob du jetzt WordPress verwendest oder einen Page Builder, ich habe ja zwei Websites, also beides und habe bei beiden auch Ausgaben. Manchmal habe ich immer gelesen, so also WordPress kostet fast nichts, es stimmt aber auch nicht, weil du hast ja einige Plugins oder du hast vielleicht... So ein Page-Builder-Tool wie zum Beispiel Elementor, für sowas zahlst du ja auch. Und vor allem am Anfang, selbst wenn das so eine einmalige Ausgabe ist oder eine jährliche, aber du zahlst halt für die Sachen. Dann Kursplattformen, das ist natürlich nur relevant, wenn du wirklich Online-Kurse anbieten möchtest. Und was auch noch dazu kommt, sind Buchungstools. Da gibt es ja ganz verschiedene Anbieter wo du entweder vielleicht monatlich was zahlst oder eine Bearbeitungsgebühr pro online angenommener Buchung. Ja, ganz unterschiedlich, aber es ist wahrscheinlich für dich relevant oder es wird relevant werden, wenn du selbstständig bist, wenn einfach andere Personen direkt über dich buchen, also direkt buchen können, ohne dass sie dir jetzt davor eine E-Mail schreiben und du schickst ihnen jetzt die Rechnung zu. Das kostet dann natürlich nichts, aber wenn du so ein Buchungstool verwendest, dann zahlst du dafür. Und selbst wenn du dafür nichts zahlst, dann zahlst du zum Beispiel dafür, dass du Paypal anbietest. Die verlangen ja auch eine Nutzungsgebühr. Deine Kurse musst du natürlich auch vermarkten und hier fallen erneut ein paar Kosten an. Lass uns also gleich starten mit den Kosten, welche du direkt dem Kurs oder der Veranstaltung zuordnen kannst. Punkt Nummer 1, Werbeanzeigen. Ich arbeite mit Werbeanzeigen und sie funktionieren bei mir auch wirklich sehr, sehr gut, aber natürlich ist es ein Kostenfaktor und ich sage dir nachher auch mal, mit wie viel Ausgaben ich so prozentual pro Kurs immer rechne. Dann machen wir weiter mit den Druckkosten. Da muss ich ehrlich sagen, dass es bei mir ein extrem geringer Betrag ist. Also wirklich kaum nennenswert. Wenn ich mal etwas ausdrücke, was extrem selten vorkommt, dann sind es vielleicht 8 Euro im Monat oder so. Das liegt aber auch daran, dass ich ganz wenig lokal anbiete. Und wenn du viele Stunden vor Ort hast, wenn du vielleicht Angebote in der nahen Umgebung hast, dann lohnt es sich natürlich, dass du Flyer ausdruckst für eine bestimmte Veranstaltung, Poster oder auch sowas wie, ist jetzt nicht dem Kurs direkt zuzuordnen, aber sowas wie jetzt Visitenkarten oder auch diese allgemeinen Flyer, wo mehrere Angebote draufstehen. Könnte für dich relevant sein, für mich ist es halt nicht wirklich relevant, ich habe auch keine Visitenkarten, weil ich einfach das meiste online mache und auch weil ich viel zu wenig eben vor Ort in der Umgebung anbiete. Vielleicht bietest du aber auch Workshops zum Beispiel an und druckst für die Teilnehmer die Unterlagen aus. Da musst du einfach mal für dich selbst überlegen, ja, wie relevanter äh relevant Posten für dich ist und wie viel du da so ausgibst im Monat durchschnittlich. Dann kommen wir zu dem Kurs oder der Veranstaltung selbst. Mit jedem Kurs sind nämlich auch Ausgaben verbunden. Manchmal sind es Ausgaben, die du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hast. Beispielsweise die Fahrt, Sprit, Zugticket und so weiter. Vor allem bei den derzeitigen Spritpreisen ist das teilweise gar nicht mal so ohne. Vergiss also nie, dass wenn du irgendwo, sagen wir mal 20 Kilometer hinfährst, dass du deinen Kurspreis dementsprechend auch anpasst. Der nächste Punkt wäre die Raummiete. Das ist jetzt für mich auch nicht so wirklich relevant, da ich keine Räume anmiete. Aber wenn du irgendwo selbst einen Kurs gibst, also nicht über ein Studio, dann wirst du sehr wahrscheinlich Raummiete bezahlen. Auch bei Retreats kann es übrigens sein, es ist von ja, Location zu Location unterschiedlich, dass du eventuell Raummiete bezahlen musst, dafür, dass du natürlich für die Yogastunden dann den Raum dort nutzt. Übernachtung und Verpflegung ist jetzt natürlich auch nicht für jeden relevant, aber vor allem, wenn du Retreats anbietest oder vielleicht Veranstaltungen, die ein bisschen weiter weg sind, dann ist es auch ein Punkt, den du mit einkalkulieren musst. Dann noch ganz grob, wie ich meine Ausgaben berechne. Also ich schaue immer, dass die Ausgaben, welche direkt mit dem Kurs oder der Veranstaltung verknüpft sind, also welche ich direkt zuordnen kann, dass die nicht mehr als 20% vom Umsatz ausmachen. Also im besten Fall natürlich weitaus weniger. Aber ich denke, dass so ja 10-20% bis 20 ist so Pi mal Daumen schon eine gute Regel. Du musst halt immer mal überlegen, beispielsweise du nimmst, 1000 Euro mit irgendetwas ein, dann bringt dir das ja nichts, wenn du 900 Euro Ausgaben hast. Weil für diese 100 Euro ist es den Aufwand ja überhaupt nicht wert. Und so würde ich halt immer das im Blick behalten und immer schauen, okay, wie viel habe ich jetzt schon für diese eine Sache ausgegeben? Oder wie viel kostet mich das, dass ich jetzt zum Beispiel da die Veranstaltung habe? Wenn du jetzt einen Raum mietest... Je nachdem, wie hoch eben die Raummiete ist, dass du einfach schaust, lohnt sich das überhaupt, dass du da den Raum anmietest und wie viele Kursteilnehmer musst du gewinnen, damit dann auch was für dich übrig bleibt. Die Ausgabenliste geht weiter, denn wahrscheinlich brauchst du auch das ein oder andere Equipment oder musst dich weiterbilden. Und wir starten mit dem Punkt Weiterbildung. Meine persönliche Meinung ist hier, Erstmal die Kosten von der Weiterbildung rein erwirtschaften und das Wissen umsetzen, bevor du die nächste Weiterbildung oder Ausbildung angehst. Das ist aber einfach meine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Was ich allerdings schon gerne mache, ist es, andere Yogastunden oder auch Retreats zu besuchen. So bleibt man einfach immer selbst auch Schüler, Schülerin. Und ich mag es, wenn einfach mal jemand anderes eine Stunde anleitet und ich meinen Kopf ausschalten kann. Wenn du hier zum Beispiel eine Mitgliedschaft hast oder einen Kurs besuchst, ist das übrigens auch eine Geschäftsausgabe und auch ein Kostenfaktor. Muss man halt auch sagen, gell? wenn du von irgendjemand anderes die Yogastunden besuchst oder dir von woanders einen Zehnerblock kaufst zum Beispiel, dann sind das Ausgaben. Punkt Equipment, Yogamatten, Blöcke, Kissen oder vielleicht sogar eine größere Anschaffung wie zum Beispiel Subboards, wenn du Sub-Yoga-Stunden gibst. Solche Investitionen sind gar nicht mal so ohne. Also wenn du beispielsweise sub anbietest und dir selber diese Boards zulegst, sagen wir mal, du besorgst dir acht Boards und diese Insel, was sie immer dabei haben, dann ist es eine relativ hohe Investition. Beim Punkt Equipment muss ich sagen, dass ich da relativ wenig habe. Das liegt aber auch daran, dass ich fast keinen Stauraum daheim habe. Also ich muss mir wirklich überlegen, wenn ich mir irgendwas zulege, auch wo ich das dann lager und das ist dann halt auch mit ein Grund, warum ich in manche Sachen halt einfach nicht investieren kann, solange da nicht genug Platz ist, damit ich das auch lagern kann. Dann kommt ein weiterer Punkt und zwar Punkt Unterstützung. Hier fällt alles drunter, was du auslagerst, beispielsweise Website-Erstellung, Flyer-Erstellung, Logo oder auch wenn du jemanden buchst für ein Fotoshooting oder ein Videoshooting, aber auch sowas wie Steuerberater. Also alles, was du nicht selber machen möchtest oder selber machen kannst. Das ist übrigens total deine Entscheidung, für was du dir Unterstützung holst. Ich finde, man kann wirklich fast alles selber machen. Eigentlich kannst du alles selber machen, kannst dir alles selber beibringen. Aber es ist halt immer die Frage, ist dir das das wert? Hast du da Lust drauf überhaupt, das zu lernen? Und könntest du in der Zeit vielleicht irgendwas anderes machen? Außer natürlich, du sagst, hey, ich will das lernen, ich will das selber machen. Oder auch am Anfang... Wenn du jetzt noch nicht so viele Rücklagen hast, dass du sagst, okay, ich starte jetzt erstmal damit, dass ich das alles selber mache und später kann ich mir immer noch jemanden holen, der mich dann dabei unterstützt. Ich habe beispielsweise einen Steuerberater und auch wenn ich mich relativ gut auskenne, ich habe nämlich sogar meine Bachelorarbeit zum Thema Steuern geschrieben, habe ich einfach keine Lust, es selber zu machen. Und mir war es einfach so wichtig, mir da professionelle Unterstützung zu holen, weil ganz ehrlich, ich habe einfach keine Lust und keine Nerven, mich über Steuerupdates zu informieren, über Änderungen und es ist mir das Geld sowas von wert, dass ich mir einen Steuerberater hole, der das halt für mich macht und den ich einfach Sachen fragen kann, also den ich Fragen stellen kann und der mir eine 100% richtige und professionelle Antwort gibt. Wenn du schon mal versucht hast, Steuerthemen zu googeln, es ist ziemlich schwer, da sind so viele widersprüchliche Sachen dabei und vor allem, wenn dein, ja, dein ganzes Steuerthema ein bisschen komplizierter ist, wenn du noch angestellt bist und selbstständig nebenbei, dann wird es halt schnell unübersichtlich und dann ist es manchmal echt toll, wenn dir jemand professionell zur Seite steht. Ist aber einfach meine persönliche Meinung und ich sag dir das als jemand, der sich eigentlich schon mit Steuern auskennt, aber es ist mir einfach <lacht> zu hart. Und vielleicht geht es dir ja so mit irgendeinem anderen Thema, wie zum Beispiel Fotos machen, dass du sagst, hey, ich hole mir lieber einen Fotografen, der jetzt von mir professionell die Fotos macht für meine Webseite, die ich dann vielleicht auch für Social Media und so weiter verwenden kann, als dass ich mir jetzt das aneigne, dann noch die Bilder bearbeite und so weiter. Wie gesagt, das ist komplett dir überlassen. Wenn wir schon beim Thema Steuerberater sind, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, zum letzten Punkt sogar und zwar das Thema Steuern und Versicherungen. Diese Punkte sind natürlich auch vom Gewinn oder auch vom Umsatz abhängig und davon, ob du komplett selbstständig bist. Beispielsweise das Thema Krankenversicherung, eventuell eine private Rentenversicherung oder Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung, eine Haftpflichtversicherung für Yogalehrer oder auch das Thema Steuern, wie gesagt. Das Thema Steuern und Krankenversicherung als Selbstständige ist halt auch so eine Sache, welche oft nicht sofort auf dich zukommt, beziehungsweise nicht in voller Höhe sofort auf dich zukommt, beziehungsweise in geballter Ladung. Weil natürlich, wenn auf einmal dein Gewinn viel höher als erwartet ist, dann kannst du davon ausgehen, dass du Steuern nachzahlen wirst, beziehungsweise Krankenversicherung nachzahlen wirst. Ich würde dir also raten, immer monatlich ein bisschen was von deinem Gewinn zur Seite zu legen, für den Fall, dass du was nachzahlen musst, dass du darauf vorbereitet bist und das Geld eben auf der Seite hast. Und falls du nichts nachzahlen musst, umso besser, dann hast du gleichzeitig was angespart. Du siehst also, das sind einige Ausgaben, die da so auf einen zukommen als Yogalehrerin. Und vielleicht, um dir so eine Zahl zu nennen, ich habe jetzt mal bei mir geschaut, bei den letzten sechs Monaten und ich habe im Durchschnitt etwa 700 Euro im Monat ausgegeben. Und das ohne, dass ich in diesem Jahr irgendeine große Weiterbildung gemacht habe. Das heißt, dieser Betrag kann bei dir natürlich weitaus höher oder auch geringer sein. Ich meine, rechne alleine mal die yogalehrer grundausbildung Ich glaube, meine hat damals 3600 Euro gekostet. Das heißt, es wären aufs Jahr gerechnet 300 Euro im Monat. Ich muss jetzt auch mal dazu sagen, dass ich extrem wirtschaftlich denke. Also erstmal das reinholen, was ich ausgegeben habe, bevor ich irgendwo erneut investiere. Beispielsweise habe ich ja daher auch unter anderem natürlich sofort mit dem Unterrichten begonnen, als ich mit dieser Yoga Grundausbildung gestartet habe um eben auch die Kosten von der yoga Yogalehrerausbildung wieder reinzuholen. Also meine Empfehlung als BWLerin und ehemalige Bankerfrau ist für Dich, schau Dir ganz ehrlich und realistisch Deine bisherigen, Deine aktuellen und Deine zukünftigen Ausgaben an. Und so ein kleiner Tipp für Aus- und Weiterbildungen, schau nicht nur, dass Dich das persönlich weiterbringt, sondern vielleicht auch, was dir diese Aus- oder Weiterbildung wirtschaftlich bringt. Und wenn du das Geld für eine Weiterbildung noch nicht hast, dann versuche es erstmal anzusparen oder zumindest einen Teil davon anzusparen. Von was ich nämlich überhaupt kein Fan bin, ist Kredite aufzunehmen für Weiterbildungen. Also wirklich meine persönliche Meinung ist, dass für alles, das sagen wir mal unter 10.000 Euro kostet, dafür solltest du keinen Kredit aufnehmen müssen. Das solltest du so auf der Seite haben. Und wenn du das Geld nicht auf der Seite hast, dann bitte, bitte spar das an, und nimm keinen Kredit dafür auf. Ich habe das nämlich so oft gesehen, auch ja früher noch, als ich, das ist echt lange her, 2007, als ich Bankkauffrau war. So viele Leute stürzen sich da in Kreditschulden, also nicht Konsumschulden, das, ist, das sind dann Weiterbildungsschulden, aber Schulden sind Schulden. Und für so geringe Beträge wirklich 3.000, 4.000 Euro, sowas sollte man einfach auf der Seite haben. Und wenn du das Geld auf der Seite hast, dann ist es ja auch total okay, wenn du es für etwas ausgibst, was dir jetzt wirtschaftlich vielleicht nichts bringt. Man kann ja Geld auch für persönliche Weiterbildungen ausgeben. Das muss ja nicht immer alles, du musst ja nicht immer alles auch wieder rein erwirtschaften. Aber auch für sowas, das solltest du halt einfach auf der Seite haben. Mir war das heute unglaublich wichtig, dass ich mal transparent mit dir teile, mit was für Ausgaben du so rechnen musst, dass du auch keine Angst davor haben brauchst, weil ja, anfangs sind die vielleicht noch gar nicht so hoch, aber dass du sie einfach ganz realistisch und ehrlich im Blick hast und da nicht drüber wegschaust oder irgendwelche Posten einfach ignorierst, weil du sie nicht auf dem Schirm hast. Dann hoffe ich, du konntest aus der heutigen Podcast-Folge etwas mitnehmen, hattest vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment. Und ich freue mich, wenn wir uns kommende Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge hören. Namaste.